0: ya da bir diğer adlarıyla su burada görmüş olduğunuz üzere silindirik bir vücut şekline sahipler ve bu silindirik vücut şeklindense 8 adet bacak diyebileceğimiz yapılar uzanmakta. Bu yapıların uçlarında ise şurada mini minnacık mikrometrik boyutlara sahip pençeler yer alıyor. Hayvanın kendisi de 1 milimetreden küçük boyutlarda yani ağırlıklı olarak onun boyutlarını söylerken mikrometre biriminden bahsediyor olacağız. Burada ise işte bu arkadaşımızın şu sağ alt köşede bir anlamda bir farkındalığını sizlere aktarmak istedim. Ne gibi bir farkındalık diye soracak olursanız böyle bir görselde şundan bahsediyorum. Boyutu her ne kadar mikrometrik dahi olsa görmüş olduğunuz gibi oldukça karmaşık bir iç organlar sistemine sahip. Aslında nereden baksanız tıpkı bizler gibi iç organlar sistemi var. İşte bir beyinle efendime söyleyeyim şurada başlayan kafa kısımda bir sinir sistemini görüyorsunuz ve çeşitli yerlerde işte ventral nerve cord yazıyor. Yani efendime söyleyeyim sinir sistemlerinin göğüs kısmında kalan kısmını görüyorsunuz. Ağızla başlayan anüsle biten bir sindirim sistemi söz konusu yumurtalık keseciklerini görüyorsunuz burada yine üremeyle alakalı ve bir anlamda son olarak burada malpigi tüplerini görüyorsunuz. o da boşaltım sistemiyle alakalı fakat burada bir şeye rastlamıyoruz nedir diye soracak olursam direkt ben size cevabını vereyim böyle etkileşimli de olabilir aslında ama çok vakit kaybeder miyiz diye düşünüyorum dilerseniz şimdi soralım. Cevabın e, ne kadar hızlı geleceğine bağlı olarak da ilerleyen dakikalarda sormaktan vazgeçebilirim. Sizce o resme baktığınızda hangi sistemin eksik olduğunu görüyorsunuz? Sindirimi saydım, siniri saydım, üremeyi saydım, boşaltımı saydım. Sizce ne olabilir eksik olan? Evet, şöyle size birkaç saniye düşünme. Solunum geldi. Omurilik, omurilik şeyle alakalı. Sinirle alakalı olduğu için onu saydığımı sayıyorum. Solunum dediniz. Evet gerçekten de oldukça doğru bir yaklaşım. Solunumla alakalı herhangi bir özelleşmiş organı yok bu arkadaşımızın. Bu yüzden o yukarıdaki animasyonları görüyorsunuz ya. Heh, o animasyonlarda tardigratların bir su filmi, o, filmi içerisinde olduğu gözlemleniyor. Bunun en temel sebebi ise solunum için özelleşmiş bir organı olmadığından dolayı suda... E, efendime söyleyeyim difizyonla oksijeni alıyor vücudunun içerisine. Bilmiş olduğunuz üzere solunum yapılan organların efendime söyleyeyim yüzeyleri nemlidir, ıslaktır veya işte su barındırır içerisinde. Neden? Çünkü en temelde oksijen suda çözülmüş olaraktan vücudun ilgili işte hücrelerine geçer. Tardigrat'ta da özelleşmiş bir hücre olmadığı için bu difüzyonun gerçekleşmesi için, bu oksijenin gerçekleşmesi için direkt suyun kendisinin olduğu bir ortamda yaşamını sürdürüyor. Sol alt köşede ise onun bizzat mikroskop üzerinden ışık mikroskopu ile çekilmiş bir fotoğrafı var ona ilerleyen dakikalarda geliriz. Peki bu oldukça tuhaf arkadaşımızın adı neden Suayisi veya bir diğer adıyla neden Terdigrat? 1773 senesinde Johann August Eprheim Goze adlı Alman bir bilim adamı ona şöyle bakıyor kabaca Ya diyor bu efendime söyleyeyim hafif bombeli Böyle de biraz kalıplı duruyor Bir de pençelerine baktığında günümüz boz ayılarının Ayılarının pençelerine çok benziyor Hal böyle olunca ona içinde de bulunmuş olduğu Yani onu gözlemlemiş olduğu yer olan su da Morfolojinesine de bakınca ayıya benzetiyor. Suda da bulduğu için su ayısı lakabını takıyor. Tardigrat ismi ise bundan 3 sene sonra 76'da 1776'da İtalyan bir bilim adamı tarafından Spalanzani tarafından veriliyor. Adam da diyor ki ya bu suyun içerisinde fakat boyutları çok küçük olan ve su içerisinde hareket eden diğer organizmalara göre çok yavaş hareket ediyor. Paytak paytak paytak paytak bir yerden bir yere gitmeye çalışıyor. Ve diyor ki bu hareketinden dolayı yavaş adımlayan tardigrat iki kelime yavaş adım anlamına geliyor. Bu sayede de tardigrat ismi ortaya atılıyor. Peki ben bugün sizlerin karşısında efendime söyleyeyim neden tardigratları anlatıyorum veya ben bir anlamda neden tardigratlarla çalışmaya başladım. Tardigratlar muazzam popüler oldular. Öyle böyle değil çok popüler oldular. Sağ üst köşede Star Trek'ten bir Discovery'di yanlış hatırlamıyorsam yeni dizilerinden bir kare görüyorsunuz. Sol tarafta South Park'tan, Family Guy'dan altta ise Ant-Man'in ikinci filminden annelerini kurtarmak için kuantum boyutuna kademeli olarak gidiyorlardı. Orada mikrokozmozda tardigratlar ile karşı karşıya kalmışlardı. Bu arkadaşlarımız o kadar popüler oldu ki işte burada da efendime söyleyeyim bu popülaritesinin izlerine rastlayabiliyorsunuz. Bizim için önemli olan neden popüler oldu sorusu. Burada sanki böyle efendime söyleyeyim çok fazla yazı varmış gibi gözüküyor. Biliyorum lütfen gözünüz korkmasın. Hepsine kısacık değineceğim ve sizler için önemli olan kısımları ise sarıyla çizdim. Oradan rahatlıkla efendime söyleyeyim odağınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu arkadaşlarımız bir korunma formu içerisine girebilmekteler. Şimdilik o korunma formunu böyle şey olarak düşünebilirsiniz. Açık formu, işte beş parmağınızın açık halde pozisyon aldığı el formunuz olsun. Korunma formu ise o eli yumruk yaptığınız formu olsun. Heh, yumruk formuna girdiğinde hiç e, bu yumruk formundan çıkmadan atmosferik koşullarda 9 ila 20 yıl arasında o şekilde kalabiliyor. Herhangi bir şekilde yeniden açılmadan 5 parmak pozisyonuna geçmeden az önceki benzetmeme bakacak olursanız. Dondurulmuş durumda ise yani o formda ve dondurulmuş halde 30 yıla kadar hayatta kaldığı söylenmekte. 9'da 21'den kesin eminim. Yani bir anlamda makalelerde bunun izlerine rastlayabiliyorum. Fakat dondurulmuş durumda 30 yıla kadar olan ki yani bunu beyan eden kişi bir anlamda tam anlamıyla böyle bir kendisini teyit edebilmekte zorlanmıştı ama muhtemelen günümüz çalışmalarına bakıldığında 30 yıla kadar hayatta kalması oldukça olası. Şimdi çok daha uç noktalara taşıyalım. Çünkü bir anlamda geçtiğimiz günlerde bir deloit rotifer keşfedilmişti. 24 bin yıl sonra canlandırılmıştı. O arkadaşımızın yanında 920 yıl hava cıva kısacası. Ama rotiferlerden çok daha dayanıklı ve onları da burada görmüş olduğunuz değerlerden görebiliyorsunuz. Sıvı nitrojen ile eksi 253 derece ile yani dondurulduğunda 21 ay dayanabilmekte ama eksi 272 yani mutlak sıfırdan 1 derece üstünde efendime birkaç gün dayandıkları bilinmekte muazzam bir özellik yine e, aynı şekilde artı 151 derece kaynar suda 15 dakika boyunca hayatta kalabilmekte bildiğiniz üzere sadece işte 60-70 derece tavayı ısıttığınızda üzerine bir yumurta döktüğünüzde ne kadar hızlı bir şekilde proteinlerin denatüre olduğunu bozulduğunu biliyorsunuz artı 151 derecede 15 dakika muazzam bir sayı yine uzay gibi düşük basınç ortamlarında yani biz onlara vakum ortamı diyoruz 10 gün boyunca hayatta kaldı birazdan testler karşınızda olacak buna ek olarak yüksek basınçlara da dayanıyor bu arkadaşımız 7500 megapascal. ne demek istiyorum hani akın 7500 500'de biz efendime mesela megapaskal değerini tam olarak bilmiyoruz. Gözümüzde canlandıracak bir değer var bize derseniz. Bilmiş olduğunuz üzere deniz seviyesi bir ATM'dir. 7500 megapaskalın da bir anlamda çevirimi 74.000 ATM'ye denk gelmektedir. Bu böyle kafanıza rahatlıkla şekillensin. Bir de şu var. Dünya üzerindeki en derin nokta neydi? Mariana çukuru. Mariana çukurunda ise 614 megapaskallık bir basıncın kaydedildiğini biliyorum. Ki yine bu değerin ne kadar muazzam olduğunu tekrardan gözlerinizin önüne sereyim. X-ray ve radyasyon kısmını ilerleyen dakikalara bırakıyorum. Orada çok daha etkileyici sonuçlar sizleri bekliyor. En altta da çeşitli kimyasallara karşı birkaç dakikalığına dayandığını sizlere aktarayım. Şimdi gelelim iyi güzel dayanıyor da Akın ne yapıyor da dayanıyor kısmına. Nasıl başarıyor bunu? Bu arkadaşımız da Kriptobioz adı verilen bir efendime söyleyeyim korunma durumu var. Korunma e, formu var. Bu form basını geçirdiğim üzere bakın şuradaki giften rahatlıkla anlarsınız. Ortamda Çevrek stresleri arttığında bu su olmayabilir. Yani suyun ortamdan uzaklaşması olabilir. Oksijen seviyesi düşmesi olabilir. Basıncın artması vesaire vesaire. O bahsini geçirdiğim yumruk formuna giriyor. Normal koşullarda ise su filminde ise açık formunda. Bu arada mesajlarınızı görüyorum. Soruları en son alalım. Çok daha güzel olsun. Neyse peki bu forma niye giriyor diye soracak olursanız bu çok temel bir evrimsel içgüdü. Bir anlamda da bunun bir mekaniği var. Nedir o? Efendime söyleyeyim siz kışları hava ama çok soğuk olduğunda yatakta C'nin pozisyonuna girersiniz. Öyle değil mi? Bunun en temel nedeni nedir? Yüzey alanında olabildiğince küçülteyim ki ısınmak için çok ama çok daha fazla enerji harcamayayım. Aynı şey terdigrat için de geçerli. Çevresel strese ne kadar az maruz kalırsam, yani yüzey alanımı ne kadar fazla, e, ne kadar aza indirirsem benim için o kadar kardır diyor ve bu pozisyonu alıyor bir anlamda. Bunu öğrenmiş zamanında. Neyse bu tür bir tun formu adını vermiş olduğumuz fıçı formuna giriyorlar. Bu yumruk adını vermiyorlar verdiğim fuchi formu. Şimdi gelelim kripto biyoza. İlk başta bahsini geçirdim. Kripto biyoz ise terimin e, Türkçe böyle kapaca çevirimi kripto gizli gizemli anlamında biyoz ise yaşam durumu olarak düşünebilirsiniz gizemli yaşam durumu. Bu yaşam durumu o tardigratlara öylesine uç koşullara dayanabilmesini sağlıyor ki az önce görmüş olduğunuz değerlere ulaşmasını sağlıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Bunu kriptobiyozun alt türlerine borçlu. Az önce saydım sizlere. Suyun olmadığı koşullarda anhidrobiyozize giriyor. Bunlar kriptobiyozisin alt türleri. Tekrardan inelim. Çok soğuk koşullarda Antartika'da dahi yayılım göstermesine sebebiyet veren e, formu ise kriobiyoz. Oksijenin olmadığı koşullarda. Korunma formunun adı anoksibiyoz yüksek basınçlarda osmotik basıncı bilirsiniz belki. Ozmobiyoz ve kemobiyoz da kimyasallara karşı efendime söyleyeyim savunması adına bu kriptobiyozun alt türlerinden biri. Akın iyi güzel de bir anlamda ben hala cevabımı alamadım. Nasıl korunuyor? Ben bir anlamda sizlere nasıl korunduğunu değil de e, stres karşısında nasıl hareket ettiğini gösterdim ama korunduğunu açıklamak için biraz daha efendime söyleyeyim derinlere dalmak lazım. Hücresel moleküler konuşmak lazım. Gelin moleküler konuşalım. Efendime söyleyeyim bu tür canlıların karşılarına çıkan en büyük engellerden bir tanesi ee, i̇yonize radyasyondur veya efendime söyleyeyim radikallerdir. İyonize radyasyon aslında tüm canlılığın, evrimsel süreç içerisindeki en büyük düşmanlarından bir tanesi neden? Çünkü bu efendime söyleyeyim iyonize radyasyon kararlı moleküllerin kararlı bağların arasına girer. Ve onları koparırlar. Ve onları kararsız hale getirip bütünlüğünü bozarlar. Bütünlüğünü bozduğunda ne olur? Efendime söyleyeyim bu işte bir protein sentezinden sorumlu kodsa o protein sentezlenemez. Hayati bir proteinin sentezlenememesi durumunda ise o hücrenin kendini efendime söyleyeyim işte öldürmesi söz konusudur. apoptozda kendi kendini yok eder. Veya işte bunun öngörülememesi yani henüz o mekanizmanın evrimleşmemesi durumunda ise birey hayatını kaybeder. Evrimsel süreçte baktığımızda bu oldukça önemli bir yer tutuyor o zaman ve buna karşı da bir önlem alınması lazım. Aslında buna karşı pek çok önlem alınıyor. Özellikle radikal adını verdiğim ve nispeten aynı şeylere sebebiyet veren yapılar bizlerde mesela süperoksidizmutaz katalaz gibi enzimlerle otomatikman engellenmekte. Aklınıza başka nasıl gelebilir? Bu lise derslerinde glikolizde nadaşlar fadaşlar verdi ha onlar işte yakalıyorlardı. Yakalamalarının temel sebebi bu. Gidip o serbest kalan radikaller sağa sola saldırılıyor. Tamam. Bir anlamda bu mantığı anladık. O zaman bizim DNA'mızı, çeşitli molekülleri korumamız lazım. Peki terdigratlar bunu yapıyor mu? Yapıyorsa nasıl yapıyor? 2016 senesinde... Japon bilim adamları DNA'yı koruyan bir protein keşfediyorlar tardigratlarda. Adı Demet Suspensör Protein. Bu protein sadece ve sadece tardigratlara ait. Sadece onlarda var. Ve görüyorlar ki 2020 senesinde yaptıkları çalışmada bu protein DNA'yı tıpkı histon proteini gibi sarıyor. Merak etmeyin benim slaytımda hiçbir şekilde kavramını bilmediğiniz bir kelime kullanmayacağım. Eğer ki bilmiyorsanız zaten açıklamasını direkt olarak getireceğim. Histon proteini şu, lisede size anlatılır. DNA paketlenir, kromozomlar olur. Heh, o paketlenme sırasında DNA'yı saran şeyin adı histon proteinidir. Histon proteini gibi demet sponsör proteini DNA'yı sarar. DNA'yı sardığında ise bunun radyasyona karşı direncini arttırır. DNA'nın radyasyona karşı direncini arttırır. Direncini arttırdığını nereden biliyoruz? İlgili demet suspensor protein alınıyor. İnsan böbrek hücre kültürüne laboratuvar ortamında e- e- işte neden enjekte ediliyor bir anlamda. Bu hücre kültürüyle enjekte edilmemiş hücre kültürünü yani kontrol grubunu karşılaştırıyorlar. Bunlara belli doz radyasyon veriliyor. Verildiğinde bakıyorlar ki kontrol grubu yani hiçbir şey aktarılmayan normal insan böbrek hücre kültürü ölüyor. Hiçbir birey hayatta kalamıyor. Deme süspensör proteini aktarılmış hücreler ise hayatta kalmayı başarıyor. Artı %40 artı %50 kontrol grubuna göre daha e, efendime söyleyeyim başarılılar. Hal böyle olunca evet bu protein bir işe yarıyor. Bu protein beni DNA e, radyasyondan koruyor. Fakat nasıl koruyor onu hala bilmiyoruz. 2020 senesinde DNA nasıl sardı, arasındaki bağlar vesaire efendime söyleyeyim gözlemlendi. Fakat hala radyasyondan nasıl koruduğunu bilmiyoruz. Benim ve muhtemelen birçok araştırmacının en akla gelir ilkin düşüncesi şudur bu protein içerisindeki bağlar o kadar kuvvetli ki bir anlamda bu bağların yapısını bozamıyor bu radyasyondan gelen moleküller bunları bozamıyor parçalayamıyor haliyle bu bir anlamda da onun DNA'ya ulaşmasına da Engel oluyor. Hal böyle olunca canlının çok çok avantajlı olmasını sağlıyor. Alttaki resimde ise küçük bir ne derler dipnot paylaşmak istiyorum. Şimdi öylesine uç koşullara dayanıyor ki bunun bir genom analizinin yapılması lazım. İşte tüm DNA'sının çıkartılması lazım. İyi güzel çıkartalım basit bir proses. Bir çıkartıyorlar bir bakıyorlar ki %38 bakteri yok öyle bir şey ya diyorlar. Hani bunun... Efendime söyleyeyim %38 çıkması bir anlamda bilmiş olduğumuz tüm evrimsel şeyleri de evrimsel işte bilgileri, birikimleri de köşeye atmak anlamına geliyor. Böyle bir şey olan neden bunu diyorum? Çünkü bu arkadaşımız bir hayvan, ökaryot. Ama bir bakterinin işte genomunun %32'sine sahip, %38'ine sahip olmak demek yani bilmediğimiz mekanizmaların, bilmediğin işte seleksiyon şekillerinin hali hazırda içinde olması gerek. Ya da bu arkadaşımızın gen hırsızı olduğunu e, kabul etmek gerek. Onlar da tabii ki de evrim çok kuvvetli olduğu için bu arkadaşımız acaba gen mi çalıyor dediler. Neyse bu kafalarını çok karıştırdı çünkü bir anlamda bunlar çok e, uzun zaman önce ayrılmış gruplar. Bu kadar fazla benzerlik olamaz birbirlerine. Neyse ikinci bir test yapıyorlar çünkü akıllarında daha önemli yer tutan bir e, e, efendime söyleyeyim alternatif bir şüphe daha var. O testi yaptıklarından sonra da evet gerçekten de o şüphe olduğunu anlıyorlar sonucun. Nedir efendim o? Kontamine olmuş. DNA'yı izole ederken araya bakteri karışmış. Bu yüzden bakterinin %38'lik bir DNA'sına e, efendime söyleyeyim kendi genomunda yer vermiş. Ama normali ne diye soracak olursanız tüm genomunun 1.2'lik kısmının sadece ve sadece %38'i Hal böyle olunca bu hala e, her şeyin normal olduğunu gösterir nitelikte. Şimdi gelelim bu demey sponsor proteinle e, ne gibi şeyler yapıldı, bizlere nasıl bir potansiyel sunabileceği yönüne. Arkadaşlar tütün bitkilerine demet süspansör proteini aktarıldı ve ortama da etil metansülfenat adında radikal. Yani bu işte bağlara zarar veren moleküllerden, bileşenlerden eklendi. Bunu peki neden yapıyorlar diye soracak olursanız. ileride efendim mesela Mars'ta tarım yapmayı düşünüyoruz. Bir sürü işte radikale ve UV'ye karşı dirençli mekanizmalara sahip bitkilerin yetiştirilmesi lazım. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bunu işte bu demet süspansör proteini ile efendim söyleyeyim bir anlamda harmanlanmış bitkileri üreterek yapabiliriz. Peki bu testler nasıl bir sonuç veriyor? Bu testler olumlu sonuç veriyor. Gelin hep birlikte bakalım. Bu sol taraftaki resimde yaklaşık 25 tane fide ekiliyor. İkisinin de ilk grubu kontrol grubu. 25 fidenin 25'inde yeşeriyor. İkinci kısımda baktığımızda bir birim diye söyleyeyim ben onu şimdilik. Etil metan sülfenat koyuyor ve görmüş olduğunuz gibi senaryo ortada. Üç birim konulduğunda ise sanki e, kontrol grubunda yani hiçbir şey konulmamış tütün bitkilerinde de böyle bir üreme varmış bir gelişim varmış gibi gözlemlense de aslında oradakiler bozuk bireyler ama demet süspensörlü olan bireylere baktığımızda ise onlar sağlıklı bireyler hani nispeten fidelerin sayısı aynı akın burada bir numaram var vesaire diye soracak olursanız bahsini geçirdiğimiz üzere fideler yeşillenmiş ama onlar bozuklar bizimkiler sağlıklı e, peki ben bunu nereden biliyorum ben bunu kuyruklu yıldız deneyinden biliyorum o da Sağ tarafta yer alıyor. Kuyruklu yıldız deneyinde kuyruk ne kadar uzunsa hasar o kadar fazladır. DNA'daki hasar o kadar fazladır bir anlamda. E, kuyruk ne kadar küçükse o kadar azdır. R5 DM süspensör proteini olan kuyruk küçük. RM ise kontrol grubumuz aktarılmamış olan kuyruk uzun. Bu yüzden de oradaki arkadaşların hastalıklı veya tam olarak gelişemediklerini sizlere dile getirdim. Onun makalesi var, şimdi bunun da makalesi var. Bunu çok uzatmayacağım, hiç merak etmeyin. Bir tane tardigrat türü keşfediliyor. Adamın biri gitmiş, bir örnekleme yapmış, oradan tardigrat keşfetmiş ve tardigrati floresan ışığının altına koyduğunda parladığını görmüş. Ve bu tardigratın da halihazırda var olan bir tardigrata çok benzerinin bu yüzden de alt tür olarak isimlendirilmesi gerektiğini düşünmüş ve böylelikle yeni bir tardigrat türünü ortaya atmış. Fakat adam bununla da kalmamış. Demiş ki bu floresan özellik gösteriyor. Acaba efendime söyleyeyim, UV'ye karşı hayatta kalabilir mi? Bir anlamda UV işte o floresanı e, engelleyebilir mi? Kendisine zarar vermesinin önüne geçebilir mi? Yapıyor deneyler. Bakıyor ki evet. Gerçekten de o çok benzediği cins e, tülle karşılaştırıyor. O da şurada. Az pigmentli olan o diğer tür yani e, bulunan değil. halihazırda var olan az pigmentli bulunana göre o az pigmentli olanın bu UV verildiğinde 4 e, Orada yazıyor 4 birim UV verildiğinde Öldüğünü gözlemliyor Fakat kendisinin bulduğunun ölmediğini gözlemliyor ha, diyor. O zaman diyor Acaba ben bunun özütünü çıkarsam Yani o dayanıklılığını bir anlamda sağlayan şeyi çıkarsam Ve hiç dayanıklı olmadığını bildiğim UV'ye karşı hiç dayanıklı olmadığını bildiğim Bir tardigrat türünün üzerini Bu özütle kaplasam Acaba onu korur mu diyor O da şurada yer alıyor Bunu yapıyor Hipsibius exemplaris hiç dayanıklı değil UV'ye karşı. Özütle onu kaplıyor. Kontrol grubu olsun diye Hipsibius exemplaris'in üzerine suyla kaplıyor. Bakıyor. Ya özüt gerçekten onu da korumayı başarıyor. Hal böyle olunca ben de şunu diyorum. Ya tardigradların hala keşfedilmeyi bekleyen muazzam dayanıklılık mekanizmaları var. Birini uygulayamadın mı? Birini uygulamakta başarısız mı oldun? O zaman git bir diğerini uygula. Çünkü bu hayvanlar bu konuda oldukça tecrübeli, oldukça nedenler zengin. Fakat sadece bunlar da değil çeşitli protein aileleri var. Burada görmüş olduğunuz gibi bunları tek tek anlatmayacağım sizlere. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Protein nispeten e, efendime söyleyeyim gene göre oldukça makro bir molekül. Hal böyle olunca biraz da bunun ne derler genetik izlerine bakalım. Dayanıklılığı sağlayan genlere bakalım. Orada da karşımıza Yine 2016 senesinde demet suspensor proteini keşfedilirken DNA'da şüphelenilen noktalardan birkaçı çıkıyor. MRE11 gen bölgesi DNA'nın onarımından sorumlu hepimizde var. Şu an bu yayını izleyen ve dışarıda otlaklarda otlanan, efendime söyleyeyim bir protein peşine avcı e, bir protein peşine efendime söyleyeyim pusuya yatan hayvanların ve diğer pek çok canlı grubunda da var bu e, gen ve DNA'nın onarımından sorumlu. Ve bu gen bölgesinden bizde 1 adet varken tardigratlarda 3 adet olduğu keşfediliyor. Şimdi burada çok değerli bir soru var. Ne kadar fazla ise bu gen bölgesi bu onun o kadar fazla çalıştığını veya o kadar hızlı bir şekilde DNA'yı onardığını mı gösteriyor? Bu konuda tam olarak net değiliz ama güzel bir ipucu alabileceğimiz başka canlılar var. O da nedir? Tatlı sudan tuzlu suya geçen balıklar. Tuzlu suya tolerans genleri taşırlar bu arkadaşlarımızın ve baktığımızda tuzlu suya toleransı olmayan diğer balıklarda bu genlerden işte birkaç tekrar varken onlarda böyle 20'ye 25'e yakın tekrar var. Hal böyle olunca evet sanki tekrar sayısı arttığında bu arkadaşlarımızın ilgili genleri daha fazla çalışıyormuş gibi geliyor. O zaman nispeten almış oldukları o hasarları bir an anlamda hem korunma yöntemleriyle hem de bu DNA'ları hızlı onarma yöntemleriyle üstesinden geliyor diyebiliriz bir de radikallerle ilgili bir şey demiştim bizim vücudumuzda da radikallerden işte bir anlamda uzak tutulmamızı sağlayan 11 adet gen varken tardigratlarda ise 16 adet gen bulunmakta yine burada farklarını ortaya koymuşlar şimdi gelelim bu arada hemen bir teyit alayım sizden Herhangi bir sıkıntı var mı? Her şey yolunda mı? İyi gidiyor mu? Hem ben böyle küçük bir molamızı alalım. Bu arada ben de bir suyumu içeyim. Hoppa. Şimdi bunlar efendime söyleyeyim. Hayvanı tanıtıcı kısımlar bir anlamda. Etkileyici kısımlar da olabilir eğer ki işte moleküler çalışıyorsanız vesaire etkileyici kısımlar buralar da olabilir. Fakat birazdan uzay testlerine ve bir anlamda UV'sini sizlere aktarabilmek adına çeşitli işte şeylerle karşılaştırdım. Onlara geçeceğiz orada daha çok eğlenirsiniz. Uyan güzel hipotezi var o da kısaca bizlere şunu söylüyor. Bir yaşında kapanan bir tardigrat 20 sene bekledikten sonra 21 yaşında mı hayata gözlerini açar? Yoksa bir yaşında e, kaldığı gibi devam eder? Bunu neden söylüyorum? Bunu şu yüzden söylüyorum. Tardigrat kapandığında metabolik faaliyetlerini olabildiğince düşük seviyeye çeker. Bu olabildiğince düşük seviyeye çektiği ibarem neye tekabül ediyor diye soracak olursanız böyle ölümden bir tık yukarısına. O kadar metabolizmasını düşürür. Peki bu neden böyle bir şey hizmet ediyor? Peki 21 yaşında mı yoksa 1 yaşında mı uyanacağı düşüncesine hizmet ediyor? Orada da karşımıza telomerler geliyor. Telomer dediğimiz şey nedir diye soracak olursanız. Telomerler hücre bölünmesinde DNA'nın eşlenmesinin kontrolü bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan aslında yapılardır. DNA'nın işte son uç kısımlarında bulunur. Ve bir anlamda bu kısımlar sayesinde DNA düzgün bir şekilde kendini eşler dublike eder. Fakat... Bu molekülleri bizlerde her hücre bölünmesinden sonra çünkü orada DNA kendi dublike ediyor. Her hücre bölünmesinden sonra kısalır. Çünkü bizde telomeraz enzimi yoktur. Hal böyle olduğu için bu gün geçtikçe kısalıyor, kısalıyor, kısalıyor ve bir yerden sonra kısalığına bağlı olaraktan DNA hatalı bir şekilde kendisini dublike ediyor. Tabii hatalı DNA demek o hücrenin e, normal işlevini yerine gerçekleştirememesi ve buna bağlı olarak hücrenin çökmesi veya ölmesi anlamına geliyor. Bu da genellikle yaşlılıkla doğru olantılı bir şekilde ilerliyor. Ama metabolizma hızınız çok düşerse o zaman hücre bölünmeniz de yavaşlar. Eğer ki hücre bölünmeniz yavaşlarsa siz normal bir tardigrada göre çok çok daha yavaş bir şekilde yaşlanırsınız. Hal böyle olunca burada görmüş olduğunuz mekanizma eğer aydınlatılır ise... Çünkü bu arkadaşlarımızda telomeraz enzimi yok bildiğim kadarıyla bunu metabolizmalarını düşürerek yapıyorlar. O zaman anti aging çalışmalarına, yaşlanma karşıtı çalışmalara bir anlamda ışık tutabilecek potansiyele sahip. Hayvanın neresini sıksan proje çıkıyor onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim e- efendime söyleyeyim. O kadar şeyi var sağa solda e, ne derler abiyotik faktörlere dayanıyor basınca düşük sıcaklığa yüksek sıcaklığa dayanıyor. Ya bunu biz bir test edelim. Bunu niçin test edelim? Olası bir işte uzay görevinde canlı hayatta kalabiliyor mu diye bir test edelim. Orada da karşımıza ilk olarak efendime söyleyeyim. E, Foton M3 misyonu çıkıyor. Foton misyonu Sovyetler Birliği'nin gerçekleştirmiş olduğu 1970'lerde mi 80'lerin başında mı ne gerçekleştirmiş olduğu bir misyon. 2000'lere geldiğinde bunun artık M versiyonu bir anlamda ikinci e, dalgası gerçekleşiyor. Ve 2007 senesinde de Foton M3 misyonu ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu misyon bizler için önemli çünkü bu misyon içerisinde yer alan 16 tane biyolojik testin arasından... 3 tane tardigratları barındıran test var. Bunlardan bir tanesi Tardis Rotara Tarse. Hal böyle olunca gözler tabii ki de bu deneylere dikiliyor çünkü o kadar pohpohlanan, o kadar efendime söyleyeyim şuna dayanıyor, buna dayanıyor dediğimiz hayvan acaba yörüngede dayanabilecek mi? Yörünge dediğimizde bu fotonemiz misyonundaki bu kapsül, foton kapsülü 614 kilometre yukarıya düşük dünya yörüngesine oturtuluyor. Bu kapsülün içerisinde de e, rotaat ve tarse görevleri varken e, bir anlamda işte tardis görevleri de varken bu kapsülün dış kısmına bakan kısımda da bazı özel görevlere hizmet eden terdigratlar var. Daha doğrusu çok özür dilerim. Tarsayla Rotorat iç kısımda tardis dış kısımda dis dis aha yaptık hatayı dış kısımda yer alıyor. Bunun dışında pek çok daha uzay görevimiz var. Endeavor'u bilmem belki hatırlar mısınız? Bu e, Los Angeles'tan işte indirileceği müzeye bir Boeing 737 miydi? Tam olarak hatırlamıyorum. Bir Boeing'in üzerinde hareket etmişti. Havalimanından işte havalandığında çok ikonik bir fotoğrafı vardır. O misyonun o Endeavour'ın son görevinde de Tardigris başka bir efendime söyleyeyim misyon gerçekleştirildi Tardigris'lerle alakalı. Bunun dışında Popos Life Project vardı. Hindistan'da çöktü. Kıyamam. Atıldığı gibi yörüngeye oturamadan Hindistan Hint Okyanusu'na düştü. Beres Sheet ise ee, 2019 senesinde bunu Çağrı Hocam yazmıştı yazıya dökmüştü evrim ağacında var diğerlerinin hepsi de var onları da ben yazdım bu e, Beres ise 2019'da İsrail gönderdi Rover'ın ayak takımı açılmadığı için aya sert iniş yaptı. Hal böyle olunca makine hasar gördü ve muhtemelen tardigratların bulunmuş olduğu işte hazne hasar gördüğü için açılmış olabilir ve tardigratlar ay yüzeyine saçılmış olabilir. Henüz ayı işgal etmediler. Çünkü oradaki tardigratlar hem o tun formunda, fıçı formunda hem de reçineyle kaplılar. O yüzden nispeten zarar görmediklerini düşünüyoruz ve birçok bilim adamı da tardigratların çıplak bir anlamda işte güneş ışığına, aydaki tam koşullarına dayanabileceklerini söylüyorlar. Bunu ikinci bir örnekleme yapmadan bilemeyiz. Eğer ki ikinci bir örnekleme yaptıktan sonra dünyaya gelip yaşarlarsa o zaman Kıyamet bizleri bekliyor bir anlamda. Çünkü muazzam bir patlama olur bilim dünyasında. Aynı zamanda e, hayvanlar aleminde çok değerli bilgiler elde edilebilir diye düşünüyorum. En son olarak ise SpaceX'in e, kargo ikmal görevi 22. kargo ikmal görevinde ISS'ye taşındı bu arkadaşlarımız. Ve orada uzay şartlarına efendime söyleyeyim nesiller boyunca göstermiş oldukları adaptasyonların incelemeye çalışılacak hangi gen bölgeleri aktifleniyor hangileri kapatılıyor bunların gözlemlenmesi yapılmaya çalışacak hadi gelin şimdi size buradan iki tane testin nasıl yapıldığını anlatmaya ee, geçelim tardis görevini anlatacağım çok hızlı anlatacağım aklınıza da oturacak tardis görevinde iki tane tardigradımız var içerisiz koronifermilalizum tardigradım kullanılan tardigraddan hepsi fıçı formunda ve üç tane misyona e, tabi tutuluyorlar. Sadece uzay ortam, vakum boşluğu, hiçbir şekilde U.V. falan gelmiyor. Uzay ortamı artı U.V.A ve U.V.B filtreleri. Burada şeyi bilmeniz lazım, spektrumu bilmeniz lazım. Onu da şöyle söyleyeyim size: 200 nanometre dalga boyuyla işte geri kalan kısım olarak karşımıza çıkıyor. En az 200. O da B'ye denk geliyor galiba. Neyse. Uzay vakum ortamına ve UV olan UV all ne demek biliyor musunuz? Çıplak güneş şişi. Yağdır Allah yağdır demek bir anlamda. X ışınına kadar olan bütün spektruma bu arkadaşımızın dayanmasını bekliyoruz. X ışını muazzam ölümcü. Bunu zaten biliyorsunuz. UV'nin ise UV all kısmı diğer birçok hayvan için Felaket derecede hasara yol açıyor. Bakalım tardigratlar dayanabilecek mi? Vakum ortamında iki türde bana mısın demiyor. Hepsi sağa çıkıyor ve dünyaya döndüklerinde hepsinin üzerine bir damla su döküldüğünde birkaç saat içerisinde kendilerini toparlıyorlar. UVA ve UVB'ye bir anlamda filtreli güneş ışığına Richard coroniferden sadece bir örnek hayatta kalarak cevap veriyor. Fakat Milonezyum tardigraduma baktığımda ise %68 bir sağ kalım var. Bu muazzam bir değer. Şimdi gelelim. Ee, hayvanlar için en zorlu test UV ola, çıplak güneş ışığına. Orada ise Rechersus Koronifer'den sağ kalım zaten yok bir öncekinde bir tane kalmıştı buna nasıl dayansın. Milenezyum Terdigradum'da ise 3 tane sağ kalın var ve bu görevden sağ çıktıkları için dünyanın en dayanıklı hayvanı unvanına erişmiş oluyorlar. Bir de çok temel bir soruyu içerdiği için bu görevi almak istedim. Bu testi sizlerle buluşturmak istedim. Burada şu soru soruluyor. Acaba tardigratların açık formu da kapalı formu kadar dayanabiliyor mu? Hadi bunu test edelim. Ne ile? Tarsa ile. Makrobiyotus richersi. Yani bir anlamda örneğimiz tek bir türe ait olacak. Sadece ve sadece açık mı kapalı mı bunu test edeceğiz. Bunun dayanıklılığını test edeceğiz. Kapalılar iki ortama yerleştiriliyor. Yaprak üstüne doğal yolla tüm formuna girmişler. Bir de kağıt karelerin üstüne laboratuvar ortamında tüm formuna sokulmuş olanlar. Bir de Aç ve açıkta olan tardigratlar, bir diğeri ise tok ve açıkta olan tardigratlar. Hemen sonuçlara gelelim. Bu arada bu tardigrada öyle çıplak güneş ışığına vesaire maruz kalmıyor. Bunlar bahsini geçirdiğim üzere biraz daha iç kesimde yer alıyorlar ve sadece uzay ortamına maruz kalıyorlar. Yaprak altlığındaki bireyler %94.4 sağ kalmış bana mısın dememiz uzay ortamına. Kağıt üzerindekiler aynı şekilde %80'e yakın bir değer. Aktif fakat aç olanlar %60'a yakın değer artı bunlar yumurtladı. Kapalı olanlar da dünyaya dönüp canlandıklarında ilk işleri yumurtlamak oldu. Onun da haberini vereyim. Aktif fakat tok olanların %6.8'i. Şimdi burada bir duralım. Ben senin karnını da doyurdum efendime söyleyeyim 614 kilometre yerden yüksekte sen daha benden ne istiyorsun niye hayatta kalmadın diye insan sormak istiyor fakat şunu unutmuşuz biz bu arkadaşları doyurmak için ortama hem yaprak çöpü hem de beslendikleri canlar olan rotiferleri koymuşuz tahmin etmediğimiz şey sıvı bir ortamda olduğu için açık halde kalmaları için yaprak bozulmuş Yaprak bozulduğu için efendime söyleyeyim ortamın kimyası değişmiş. E, kimyasal şeylere karşı da hani birkaç dakikada yandıklarını söyledim. Halbuki böyle olunca bu arkadaşlarımız orada ölmüşler. Sadece %6.8'lik bir kişi sağ kalmış. Ama onun dışında aç olanlara baktığımızda yani ortamında sağ olanlara baktığımızda %60'ı gayet hayatta kalmayı başarmıştı. Şimdi burada bir anlamda sizleri de heyecanlandıran bir başka konuya gelmek istiyorum. Bugün terdigratlara doyacaksınız dedim ya doyacaksınız. Her kolundan tardigrada saldırıyoruz. Şimdi Akın bana dedin ki artı 151 derece dayanıyor, eksi 253'e dayanıyor, ona dayanıyor, şu kadar basınca dayanıyor vesaire vesaire. Şimdi ben bir evrim ağacı takipçisi olarak hani evrimi genelde şu şekilde yorumluyorum. Bir çevresel stres vardır. Ben de çevresel strese karşı ilgili işte mutasyonlara vesaire sahipsen, popülasyonun buna sahipse, o çevresel stresten efendime söyleyeyim başarılı bir şekilde ayrılırım ve genlerimi daha rahat bir şekilde gelecek nesle aktarabilirim. Hal böyle olunca bu çevresel strese göre de dönem içerisinde bazı şeylerimi evrimleştirebilirim. Ya iyi güzel hoş da... Sen nerede gördün eksi 253 dereceyi de buna dayanıyorsun. Sen nerede gördün artı 151 dereceyi de buna dayana. Çünkü bu zamana kadar keşfedilmiş en düşük sıcaklıklı yer Antarktika'da bir yer eksi 89. En yükseği de e, artı 69 mu, artı 70 mi öyle bir şey şeyde çöllerden birinde yanlış olmasın. Neyse en düşük basınç ama en yüksek basıncı da söyleyeyim ya sen Acaba başka bir yerden mi geldin? Diye soruyorsunuz. Ama bunun en temel sebebi şey. Evrimin... Bir öngörebildiğiniz noktası vardır. Yani evet şu stresleri verirsem şu özellikteki arkadaşlarımız evrimleşir dersiniz. Antibiyotik deneylerinden hatırlarsınız. Bir de benim sevdiğim o ikinci noktası vardır. Öngöremeyeceğiniz şeyleri de bir anlamda evrim size sunabilir süreç içerisinde. Hal böyle olunca tardigratlar bir anlamda ikinci kısma giriyor. Ve birçok bilim adamının söylediği üzere de tardigratlar hayvanlar alemin de milli piyangonun vurmuş olduğu canlılar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim. Bu düşüncemizi biraz daha ileriye getirerekten ulaşabileceğimiz noktaya. Acaba başka bir gezegenin çevresel streslerine karşı evrimleşti de panspermia ile dünyamıza mı geldi? Yani dışarıdan mı geldi? Bunu düşünmesi çok hoş, çok da güzel bir soru. Bakalım bu sorunun üzerinden gelebiliyor muyuz? Şimdi araştırmacılar şunu yapmışlar. Çeşitli canlı gruplarını almışlar ki bu canlı grupları bir anlamda efendime söyleyeyim hali hazırda kriptobiyoza sahip canlılar. Bakın kriptobiyoz pek çok canlı grubunda var. Fakat bunun alt türlerinin en fazlası bir anlamda tardigrad'da gözlemleniyor. Bunun dışında rotiferde de var şuradaki Türkçe çekerlekli hayvan olarak da çevriliyor. Nematotlarda var yuvarlak solucanlar. Bunların yanlış hatırlamıyorsam yaşam ağacında hepsinin kaydı var. Bir de burada son olarak çok güzel gözüken bir diyatomumuz var. Dediler ki bu arkadaşlar dayanıklı. Bunların içerisine acaba virüs ve bakteri koysak ve yine UV gibi çeşitli stresler versek acaba onlar hayatta kalmayı başarabilir mi? Bunun deneyini yapıyorlar. Zaten rotifer ve nemotot tardigradın olduğu yerde bir anlamda karşılaştırılması e, anlamsız oluyor. Çünkü tardigradın çok yüksek bir ...değere e, dayanabiliyor... ...onlara e, onlara nazaran... diatomda ise canım baştan kaybediyor... ...çünkü bu delikli gözeneği... ...içerisine UV gelmesine sebebiyet veriyor... ...ve araştırmacılar sonuç olarak şunu söylüyor... ...tabii yapmış oldukları nispeten... ...bir deney düzeneğine... ...bir de tabi haliyle teorik fiziğe dayanarak da... ...olası bir... ...efendime söyleyeyim dünyadan fırlayan... ...taş parçasından... tardigratlar varsa ve tardigratların içerisinde de... ...bakteri veya virüs varsa... Bu taş parçasının da nispeten e, ısıdan korunabileceği kısımlarında yer alıyorsa, iç kısımlarında yer alıyorsa Tardigrat bu uzay serüveninden e, başarıyla sağ çıkabilir. Tabi ne kadar süreceği, nereye konacağı çok önemli. Saat çıkabilir. Kendi sağ çıkamasa dahi içerisindeki bu efendim çeşitli canlılar, bakteri veya virüsler sağa çıkmayı başarabilir diyorlar. Ama bahsini geçirdiğim üzere bu tam anlamıyla böyle... E, Teyitli, destekli bir çalışma değil. Bir anlamda bir öngörü sunuyor sadece. Onun bilgisini vereyim. Ama size çok daha güzel bir çalışmayla baş başa bırakayım. O çalışmada ise bize şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, efendime söyleyeyim. Bu arkadaşımız bir işte fırlayan taş parçasıyla biz bunu ejekte diyoruz. Ejekta başka bir gezegenin, şeyine yer çekimine kapıldığında o gezegene çarparken çok yüksek miktarda şok dalgası üretecekler yani o taşın işte tabana çarpmasından dolayı çok yüksek miktarda şok dalgası üretilecek hal böyle olunca acaba tardigratlar bu şok dalgasına nasıl dayanır diye soruyorlar ve bir anlamda onu simüle etmek için bir deney düzeneği ortaya atıyorlar bu deney düzeneğinde ise tardigratları mermi şeklinde dondurmak yatıyor Evet tam olarak duymuş olduğunuz gibi burada bir Desert Eagle yani diğer adıyla diggle fotoğrafı koydum. Bu diggle fotoğrafı size gaz tabancasını canlandırsın. Buzun içerisindeki terdigrat buz şeklinde bir mermiyi canlandırsın ve burada görmüş olduğunuz poligon ise bir e, kum hedefini canlandırsın. Kısacası dondurulup mermi halindeki hazneye konulan terdigratlar gaz tabancası içerisinde giriyor, saniyede 556 metre ile 1 kilometre hızlarında kumdan hedefe doğru ateşleniyor. Ateşlendiğinde kumdan hedefte bu mermi tabii ki de dağılıyor, dağılan parçaları topluyorlar, daha sonrasında bir petri içerisine koyuyorlar, petri de arıyorlar, sağ çıktı mı çıkmadı mı diye. Burada görüyoruz ki saniyede 860 metre hızla ateşlenen mermiden tardigratlar sağa çıkıyor. Ve kum hedefe çarptığında kaydedilen şok basıncı değeri 1.14 gigapaskal. Hal böyle olunca bu bizim bir anlamda şu anda dünyadaki bildiğimiz tardigratların dayanabileceği en yüksek şok değeri olarak aklımıza kazınıyor. Veya işte deneylerden bunu elde ettik. Ve şunu söylemek gerekir ki bir anlamda efendim ve Tardigrad adını vermiş olduğumuz şey bir şube olduğu için tıpkı eklem bacaklılar gibi içerisinde sineği var, dipteri var, ee, sineği var, akrebi var vesaire. Yani yüzlerce çeşidi var, binlerce çeşidi var, binlerce türü var. Tardigradlar da aynı. Tardigrada bir tür değil. Tardigrat bir şube ismi ve içerisinde 1500 tür var. Muhtemelen bu 1500 tür içerisinde farklı türlerde dayanıklılık değerleri değişebilecektir diye sizlere aktarmak isterim. Ama burada kullanılan efendime söyleyeyim deneydeki türümüzde 1000.14'lük 1 Pascal değeri elde edilmiş maksimum. Şimdi iyi güzel Akın hoşta. Biz bu 1.14 GPa değer ne işimize yarayacak? Ne yapabilirim ben bu değerle? Güzel hadi o zaman teorik fiziğe dalış yapalım. Dünyadan fırlayan bir ejectanın bir taş parçasının aya en iyimser bir tabloda saniyede 1.13 kilometrelik yani 2 GPa'lık bir şok şiddetiyle vurması beklenir. Ha bu bizim değerimizin üzerinde. O zaman tardigratların nispeten buradan sağ çıkma ihtimalleri oldukça düşük. Bunları yapabiliyoruz artık. Mars'tan fırlayan bir ejectanın poposa gidişini düşünelim. Saniyede diyorlar ki teorik fizikçiler, 1 ila 4.5 kilometre hızla poposa vurur bu diyorlar. Şimdi bir kilometre 860'a nispeten yakın, çok çok iyimser bir tablo düşünelim. Belki tardigratlar hayatta kalır. Fakat burada atladığımız bir nokta var. Dünya ile ay arası, Dünya ile ay arasındaki mesafeden Marsla Popos arasındaki mesafe çok çok kısa. Hal böyle olunca Marsla Popos arasındaki bu uzun mesafeyi kat etmek, ekstradan çevresel streslere maruz kalmak deniyor, gerekiyor. Hal böyle olunca da yine tardigratların buradan sağ çıkma ihtimali oldukça. Düşük olarak bakılıyor. Peki bir anlamda perspektifi böyle bambaşka bir şey çevirelim. Neye çevirelim? Bilmiş olduğunuz üzere güneş sistemi içerisinde iki tane canlılık barındırabilecek çok önemli şeyimiz var. Ne derler? İşte uydularımız var. Bunlardan bir tanesi Europa. Bir diğeri ise Enceladus. Enceladus 2015 senesinde hatta Cassini tarafından bir efendime söyleyeyim örneklemeye tabi tutuldu. Bu örnekleme ikisinde de yer alan, Europa'da da ve Enceladus'ta da yer alan Gayzerlerden gerçekleştirildi. Geyserine baktığımızda Enceladus'un Cassini tarafından örneklenen hem düşük hem de yüksek kütleli organik moleküllere rastlandı. Organik maddelere rastlandı. Hal böyle olunca insanın aklına geliyor tabii. Ya acaba içeride bir canlı bir canlılık, bir şey olabilir mi? Biz de elde ettiğimiz veriden şu yorumu yaparaktan Enceladus hakkında bir düşünceye varmak istiyoruz. Diyoruz ki, dünyada yaşayan en dayanıklı hayvan bu. Bunun dayandığında 1.14 GPa. Acaba Enceladus içerisinde maksimum veya işte bu 1000.14 gigapaskallık değerlere dayanabilecek bir canlı var mı? Biz bunun örneklemesini yapabilir miyiz? İşin güzel tarafı ise şu. kasini Geyser'den örnek alırken onun oraya kaç kilometre hızla vurduğunu da bulmuşlar. Saniyede 5 kilometre. Bu bizimkinin çok çok üstünde. Bu yüzden de bu imkansız gibi gözüküyor i̇yi, iyi güzel fakat 2012 senesinde araştırmacılar dediler ki bu metal yüzeyden ziyade veya çeşitli bileşenli yüzeylerden ziyade ayrojel gibi gözenekli bir madde kullanalım ve bu maddeyi kullandığımızda ise muhtemelen Bizim aracımıza 6 kilometre hızla dahi vursa, bu madde 6 kilometre hızla dahi vursa, biz bunun şok basıncını 1 paskan altında dahi elde edebiliriz. Ha, o zaman Tardigrad'a benzer canlı için gün doğdu. Hal böyle olunca ilerleyen dönemlerde gerçekten de bu arkadaşlarımızın önerdiği madde işe yararsa, Enseladius'ta Tardigrad'ın dayanıklılık değerlerine sahip bir canlıyı, Canlı bir şekilde örnekleyebilme ihtimalimiz var. Bu muazzam bir bilgi, bu muazzam bir perspektif ve evrende yalnız olmadığımızın ilk kanıtı olacak nitelikte bir bilgi. Şimdi evet geldik o UV'ye. UV'yi geçtim bilerek geçtim. Bu arkadaşımızın ne kadar dayandığını sizlere iki tane Olayla aktarmak istedim. Bu olaylardan bir tanesi Çernobil bir diye ise Little Boy'la kaplı arkadaşımızın yani Hiroşima'ya atılan atom bombası. Little Boy Hiroşima'ya atıldığı nokta direkt yani o merkez üssü mantar bulutun oluştuğu nokta 155 sievertlik bir radyasyon değerine sahip. Reaktör çekirdeğinin çevresinde ölçülen radyasyon seviyesi ise Çernobil'dekinde 300 sievert. Şimdi akın iyi güzel de burada sievert adında bir şey var, bir değer var. Ne bu? Sievert dediğimiz şey şu. Farklı radyasyon tipleri dokularda farklı miktarlarda işte hasarlar bırakır. Alfa tipli radyasyon e, alfa tipli bir, bir birimlik alfa tipli radyasyon dokuda gama tipli bir radyasyona göre 3 kata kadar hasar bırakır. Haliyle onun Sievert değeri 3 Sievert'tir. Bir birimlik alfa'nın Sievert değeri 3 Sievert'tir. Bir birimlik gama radyasyonun Sievert değeri ise 1'dir. Bu bizim işimize yarayacak. Burada görmüş olduğunuz gibi Sievert değerlerini görüyorsunuz. Akın iyi güzel de bunlar hala benim kafamda canlanmadı diye soracak olursanız buradaki diğer veriler size bir anlamda hizmet ediyor ve kafanızda canlandırmayı sağlıyor. Bizim insan popülasyonunun radyasyondan zehirlenmesi yani efendime söyleyeyim popülasyonun yarısının ölmesi için 5 Sievertlik bir değer yetiyor. LD50 değerimiz popülasyonun yarısını öldüren değerimiz 5 Sievert. Efendime söyleyeyim bir tane daha vardı. Heh, Çarnovilli iftibayıcılar arasında ölçülmüş en yüksek radyasyon dozu 13.4 C'ye verdi. Eğer ki Çernobil dizisini izlediyseniz o HBO'nun dizisini izlediyseniz orada şeyleri İtfaiyecilerin işte yakıt parçalarına atıyorlardı. Attıktan sonra da hem kimisi orada öldü hem de kimisi bir hafta içerisinde kaldırıldıkları hastanede öldüler. Bu değerin ne kadar yüksek olduğunu bizzat oradan da anlayabilirsiniz. Şimdi sizin hakkınızda sadece kalmasını istediğim şey şu. 155 sievert 300 sievert. Tardigrat kaça dayanıyor? 1000 ila 7000 sieverte dayanabiliyor. Burada gama tipli dedim çarpanı 1 olduğu için direkt böyle söylüyorum. Peki iyi güzel de. Ferdigrat böylesine dayanıklıyken neden dünyanın en dayanıklı canlısı değil de hayvanı? Çünkü canlısı dersem için içerisine diğer domainler de giriyor. Ne demiştim başta? Bakteriler, arkeler. Hal böyle olunca bu arkadaşlarımızın arasında da bayağı baba yiğitler var. Mesela ikinci sırada yer alan ikinci en dayanıklı canlı Deinococcus radiodurans Yani bakteri konundu bakterium olarak da adlandırılıyor. Yani bakterilerin konanı olarak da adlandırılıyor. O da diyor ki bana diyor 15.000 Gy ver 15.000 ciye ver sadece %37'lik kısmı metabolik bir zarara uğrar diyor. Bu da fena bir oran. Ama daha da büyüğü var. Thermococcus gamma tolerans adına dahi yansımış bu arkadaşımızın. O da diyor ki bana 30.000 Gy ver 30.000 ciye ver bana da Herhangi bir şey olmaz diyor vesaire vesaire. Şimdi gelelim. O panspermia dedik e, tardigratlar işte dünyaya ait dışarıdan gelmedi dedik. Demediysek de şimdi diyeyim tekrar edeyim. Peki bunu nereden biliyorum? Bunu da akrabalarından biliyorum. Kendisinin tam anlamıyla bacak benzeri bir yapıya sahip olduğunu söyledim. İlk başlarda, ilk dakikalarda söylerken bunun sebebi evrimleşmiş olduğu ve günümüzde artık olmayan şube. Lobopodya şubesi. Bu arkadaşlarımız şurada sol tarafta görmüş olduğunuz bireyleri bünyesinde barındırıyordu. Bunlardan İki tane çok bilindik var Halosu Cenya ve şunu hala okuyamıyorum Ayşe deyip geçeceğim Ayşe'ye <gülüyor> adlı bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımızın yer aldığı da Kambriyen dönem öncesine tekabül ediyor. Az çok 550 milyona tekabül ediyor. Burada tardigratlarımız çok pardon. Ayrılıyor. Eğer ki şuraya masuma bakacak olursanız şurada bir minnacik tardigrat benzeri bir canlının olduğunu görebilirsiniz. Burada tardigratlar ayrılıyor ve günümüzde ise bu arkadaşlarımızı çok tuhaf bir serüven bekliyor. Neden tuhaf diyorum? Çünkü yakın zamana kadar bu arkadaşlarımız tam anlamıyla doğru bir şekilde... Nerede olduğu bilinmiyordu Bu yüzden de işte sınıflandırması şüpheli e, canlılar arasında adlandırılıyordu Ali Demirson'un kitabında da öyleydi yanlış hatırlamıyorsam bu arkadaşlarımız tekrar ve tekrar dile getiriyorum kusura bakmayın bu arkadaşlarımızı hem nemototlarla alakalı olduğu söyleniyordu buradaki soru işareti o yüzden çünkü iç organlar sistemi nemototlara çok benziyordu ama dıştan morfolojisine baktığında onikopora adı verilen burada görmüş olduğunuz kütük ayaklara da aşırı benzemekteydi. Ama tüm bunların aksine moleküler çalışmalarda gösteriyor ki eklem bacaklara yakınlar. Ne olduğu belli değil hala sallantıda olduğumuz bir grup gibi karşınıza çıkıyor. Hal böyle olunca efendime söyleyeyim birçok hipotez ortaya atıldı. Nemototları es geçtik iyi güzel ama onikopora'ya mı yakın yoksa artropoda'ya eklem bacaklara mı yakın? Bunda da 3 tane hipotez ortaya atıldı. Taktapoda. Taktapoda da dendi ki tardigratlarla Artropodalar yakın akraba, onikoporalar kütük ayaklar uzak akraba, lobopodya o dış morfolojisine benzediği için. Tardigrat onikopora yakın, eklem bacaklı uzak, antenle antenleri olduğu için... Onikopora ile küçük ayaklarla, ekran bacaklar yakın, terdigrat üvey evlat dendi. Son olarak, efendime söyleyeyim, moleküler çalışmaların bize gösterdiği A hipotezi taktopoda'nın kabul edilişi oldu. Burada da o az önceki Halisu Cenya ile Ayşe'yi görüyorsunuz. Halisu Cenya'nın fosilinde şöyle çok güzel bir trik noktası vardı, çok güzel bir anı vardır. Bu fosilin üst kısmına baktığınızda sert, rigid olan kısımların, İlk başta ayak olduğunu düşündüler fakat daha sonrasında bahsini geçirdiğim üzere o kadar rijit ve sert duruyor ki bunun efendime söyleyeyim böyle bir e, eklenmiş gibi veya bir süzülme vesaire hareketlerinden sorumlu olamayacağı, bunun olsa olsa kendini koruma mekanizması yani bir diken benzeri yapı olabileceği söylendi. Bu yüzden de o arkadaşımızın fosiline bakaraktan alttaki revize edilmiş bir illüstrasyon çizildi. Ayşe'ye bakacak olursanız Ayşe zaten günümüzde yaşayan Onikoporo'ya çok benziyor. Tardigrat da şimdi yalan olmasın. Onikoporo'ya benziyor ama işte moleküler. Ah moleküler. <gülüyor> şimdi peki bu moleküler efendime söyleyeyim çalışmaların bir başka destekleyicisi var mı diye soracak olursanız ne zaman yayınladım ya bir gün ya da iki gün önce yayınladığımız diğer makale ay yayınladığımız diyorum kusura bakmayın Türkçe'ye çevirip evrim ağacında yayınladığımız bir diğer makale çıktı orada da araştırmacılar diyor ki Tardigratların adım atma mekanizmasını öğrendik günümüz eklem bacaklarına çok ama çok benziyor fakat şöyle bir şey var. Bu arkadaşlarımız işte mikrometrik boyutlardayken eklem bacaklar artık santimetrelere varabiliyor. Yani orada çok güzel bir benzetme yaptık. Tabii ki de en büyük eklem bacaklığı baz alarak söylenmiş bir tabir olduğunu düşünüyorum. Kendinden 500 bin kat daha büyük eklem bacakların yürüyüşlerini taklit ediyor dedik. Evet mekanizma olarak da tam olarak öyle bir durum söz konusu bunu size kamera açıp da göstermek isterdim ama bazen ben de oldukça karıştırıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Şurada kırmızıyla gösteren duruş pozisyonu. Maviyle gösteren bu ayağın hareket edeceğini ifade ediyor. Saniye ilerletilmiş. Duran ayak hareket edecek pozisyona gelmiş ama arkadaki ayak durma konumuna geçmiş. O yüzden e, arkadaki ayak hareket edince duran ayak haliyle ona yaklaşmış. Bu onu ifade, bunu anlayana kadar canım çıktı. Çok tuhaf bir yürüme mekanizması var. Zaten böceklerin de bir tuhaftır. Ama buradaki önemli nokta şu arkadaşlar. Şimdi burada bunun mekaniğini anlatırım size ama bu ekstraya giriyor bir anlamda. Böyle çok ekstraya giriyor. Bu yüzden de herkesin ilgisini çekmeyebilir. Sadece buradaki önemli nokta şu. Sizler, ben ve diğer memeli, omurgalıların birçoğu yürümekten koşar pozisyona geçerken profil değiştiririz. Profil değiştirdiğimiz için de bu bir anlamda süreksiz bir... E, hareketi beraberinde getirir. Çünkü neden? Siz artık bir anlamda artık e, hali hazırda alışkın olmadığınız bir davranış sergiliyorsunuz. Kısıtlı bir süre zarfı içerisinde. Fakat eklem bacaklarının davranışı sürekli aynıdır. Profil e, sürekli aynıdır. Sadece ve sadece hızlanması farklıdır. Yani çok hızlı bir şekilde de bunu gerçekleştirebilir. Çok yavaş bir şekilde de. Baktık ki terdigratlarda da durum aynı. Hal böyle olunca terdigratlarda o mikrokozmozda yer alan mikrometrik habitatlarda bu e, hareket etmeye sayesinde oldukça rahat bir şekilde gezinebiliyorlar peki iyi güzel de tam da üzerine bir soru gelmiş çok güzel slide ile alakalı oldu bunların hepsi suda mı yaşıyor Tardigratların aktif bir şekilde o paytak paytak hareket etmesi için su filmine ihtiyaçları var. Fakat habitat olarak illa suda yaşamak zorunda değiller. Denizlerde, akarsularda, efendime söyleyeyim yağmur ormanlarında, çöllerde, buzullarda, dağların üst noktalarında, karalarda, her yerde. Dünyanın her yerinde Antarktika'da dahil her yerde Tardigrat'tan izlerine rastlayabilmekteyiz. Hal böyle olunca bu arkadaşlarımız bir anlamda muazzam bir çeşitliliğe sahip diye düşünürsünüz. Fakat nispeten ekonomik değeri olmadığı için başlarda çok az çalışılan bir gruptu. Bir de tabii bunları tesis etmek için üstün mikroskop teknolojisine ihtiyacınız vardı. Bu yüzden biraz pahalı bir meşakkat ben de bu konuda çok zorlandım. Neyse, e, fakat son dönemde işe yapılan işte üzerlerindeki çalışmalar, popüler olmaları vesaire vesaire bu arkadaşlarımızın çok daha iyi bir şekilde çalışmalarına sebebiyet verdi. Şimdi ise sizlere bir tardigrat göstermek istiyorum ama öncesinde çok özür dilerim. Bunları nerede bulabilirsiniz? Böyle kabaca söyleyeyim. Karayosunlarında, likenlerde, toprakta, yaprak altı çöp çöp yaprak altı çöplerde neyse anladınız siz. E, karasal arklarda, yaş odunlarda vesaire bunları bulabilirsiniz. Sularda ise, sucul ekosistemlerde ise al kasırların üzerinde, yosunların üzerinde, sedimentte, midyelerin üzerinde, sülük ayakların üzerinde vesaire vesaire bulabilirsiniz. Hadi gelin bir tardigradımız olsun. Şimdi ben bir tardigradı kar yosunundan izole ettim. Onu bir petriye koydum. Hadi gelin izleyelim tardigratları nasıl buluyorum. Şimdi bir Petri içerisindeyim ve bir tardigrat gördüm okla da size gösterdim arada nemototları görüyorsunuz böyle kıvrık kıvrık bir anlamda yılan benzetmesi yapayım daha rahat aklınıza kalır. Görmüş olduğunuz gibi şimdi ise tardigradın bir iğne ucu boyutunda oluşunu sizlere aktarıyorum ve onu bir anlamda diğer materyalin diğer işte istemediğim kısımlar ayırıyorum ve onu bir pipetle daha temiz bir ortama alıyorum pipetin içerisinde çekilişini de gözlemleyeceksiniz şimdi hop onu da gördünüz. Şimdi ben onu daha temiz bir ortama aldım. Daha sonra lamla lamel arasına sıkıştırıp ondan bir preparat yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi. Ve onu kompakt mikroskop altında incelemeye alıyorum. Kompakt mikroskopta ayarlıyorum. Bilgisayarıma bakın şimdi. Kompakt mikroskopta ayarladım. Dörtlük objektifte, onluk yani normalden 40 kata kadar büyük bir şekilde görüyorsunuz. Artık onluk objektiftesiniz 100 kata kadar büyük görüyorsunuz. Ve artık 40'lık objektiftesiniz 400 kata kadar daha yakından bakıyorsunuz bir tardigrada. Görmüş olduğunuz gibi paytak paytak. Dorselden yani sırt kısmından çektiğim için pençeleri gözükmüyor kısacası ama paytak paytak yürüyüşüne devam ediyor. Kırmızı kısımda ise şunu vurguluyorum. Y şeklinde bir aparatı var. Bukkal farinjal aparatı. Sizin yanak kaslarınıza benziyor. Yanak kaslarınızı kastığınızda ağızları ileriye doğru çıkıyor. İleride bir şey varsa yakalıyor. Sonrasında gevşediğinde içeriye doğru kapanıyor. Şimdi bassini geçirdiğim üzere o kadar dayanıklılık mekanizma saydım ama her tardigrad türü aynı dayanıklılık değerlerine hizmet etmiyor. Tardigrada bir şube ve bu şube içerisinde 1500'e yakın tür var. Hal böyle olunca hepsi birbirinden farklı. Demet süspansör proteini bile farklı hatta kimi tardigratlarda demet süspansör proteini varken kimi tardigratlarda hemi demeç süspansör proteini var. İşin ilginç tarafı bu protein doğal olarak bozulmaya yatkın bir proteindir. Fakat bozulmaya yatkın bir protein demek işlevsiz bir işlevsiz bir protein anlamına gelmez. Bizim vücudumuzda da pek çok kez böyle proteinlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar bir işleve sahipler fakat çok ama çok uzun süreler kararlı bir halde kalamıyorlar. İşlevini gerçekleştirip genellikle bozuluyorlar. Burada görmüş olduğunuzda yaşam ağacına tek tek kaydını girdiğim bir heterotardigrat hatta iki heterotardigrat bir tanesi Zırhlı tardigrat olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir grup. Diğeri ise Artro Tardigrada adını vermiş olduğumuz denizel bir grup. Bu Tardigrada hiç benzemese de bir Tardigrad bu arada. Bu ise ötardigratlar ee, gerçek tardigratlar olarak geçiyor. Apokale ve Parakele e, takımının üyelerini görüyorsunuz. Petri içerisinde tardigratlarımız sol alt köşedeki gibi görüyorum temiz bir ortam aldığımda bu şekilde kompakt mikroskopta objektiflerin dahil olduğunda ise bu şekilde yakından onları görüntüleyebiliyorum ve ben konuşmamı bitiriyorum şimdi ise şunu söylemek istiyorum anlattığım her bir bilginin anlattığım her bir şeyin makalesi evrim ağacında benim profilimde yer alıyor oradan Aklınıza takılan istediğiniz bir soru varsa evet buradan da cevaplayacağım ama her zaman hani yanı başınızda olamam bir anlamda. Oraya gidip açıp çok çok detaylı bilgilerine erişebilirsiniz. Hadi Şimdilik şimdi bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ki terdigratları sevmişsinizdir. Terdigratlarla ilgili olası bir sorunuz varsa hem bana direkt olarak... Instagram hesabımda aynı adasoy isme sahip Oradan ulaşabilirsiniz Sizlere teşekkürlerim ediyor Ve hoşçakal diliyorum